1: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es, quiero ser rural. buenas. Junio ya ha llegado con todo su esplendor. Las lluvias del mes pasado han permitido que nuestros campos, bosques, praderas y montes rebosen de vida. Este año la naturaleza tiene todo de su parte. Lluvias abundantes, un clima templado y a su incansable enemigo, el hombre, aún volviendo a su normalidad, habiendo dado un respiro al planeta como no se recordaba en años. No hay mal que por bien no venga, oye... Quiero ser Rural nos hemos propuesto entender nuestro particular mundo, ese universo lleno de miles de pequeñas realidades que conforman los distintos pueblos de nuestro territorio, cada uno único en su totalidad. Queremos ver y visibilizar lo invisible, tocar y sentir lo lejano, escuchar donde haya silencio. En esta miriada de realidades hay una que poco a poco va encontrando su lugar y su reconocimiento. Ha estado siempre allí, pero nunca la vimos. Es gracias al esfuerzo de muchas, durante años, que nuestro mundo rural sigue en pie. Hay mucho que agradecer, mucho que valorar y respetar. Invisibles al imaginario, pero siempre allí. Trabajando en el hogar, en su familia, en el campo, atendiendo todo, pero sin tener nada. Encargadas por obligación de los cuidados, pilares fundamentales para la continuidad de la vida. A ellas les dedicamos el paseo de este mes en Quiero Ser Rural, a las mujeres. Para acompañarme en esta tarea he quedado con María Sánchez, veterinaria y escritora. A través de sus libros y escritos ha abierto una ventana y nos ha invitado a mirar a través de ella para conocer una realidad como es la de la mujer rural. Como ya empieza a apretar la calor, he quedado bien pronto con ella para recorrer el Val de las Corzas y desde allí comenzará otro de nuestros paseícos. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. Junio es todo día. Niños, jóvenes y viejos tienen más energía. Cuando echamos la vista atrás nunca somos conscientes del lento discurrir del tiempo. De un plumazo puedes pasar del frío del invierno al calor del verano. Por eso los ciclos son tan importantes porque nos ubican en el presente, recordándonos que vendrá un futuro que ya conocemos gracias a nuestro pasado. Junio nos recuerda con sus 15 horas de luz al día que esta es la época de mayor actividad y así lo notamos en nuestro cuerpo. Antiguamente nuestros antepasados se regían únicamente por los ciclos y duplicaban su actividad durante esta época para luego aletargarse en las largas noches de invierno. Nuestro cuerpo aún mantiene esos ciclos, recuerdo de épocas pasadas. Desafortunadamente, la sociedad moderna no se rige por los ciclos naturales, aunque en los pueblos aún se puede percibir ese contraste entre las distintas épocas del año. El mundo rural, al estar más ligado a la agricultura y ganadería, era y es mucho mayor en esta época, ya que tanto la flora como la fauna de la que suele depender también están en su época de mayor actividad. Aparte, la presencia humana también es mucho mayor durante esta época y poco a poco empiezan a llegar visitantes los fines de semana después del poco atractivo que tiene para ellos el invierno. Sea como sea, durante este mes de junio todos podemos disfrutar de más horas de luz. Aprovechémonos pues y alarguemos esos paseos por la ribera, o los interminables partidos en el frontón o jugando en la Plaza del Pueblo o, cómo no, las largas jornadas en la terraza del bar ¡Hala! Ya ve a María esperando en la entrada del bar de las Corzas A ah, los buenos días, María. Muchas gracias por acompañarme en este paseo con Quiero Ser Rural.
2: Muchas gracias Di Guillermo. Encantada de compartir vereda contigo.
1: Bueno, para, para quien no conozca a María, eh, bueno, en su blog pone que es veterinaria de campo. Pero cuando abres uno de sus libros o lees alguno de sus escritos, eh, no se puede evitar que su faceta de veterinaria es solo una pequeña parte de su universo. ¿Cómo te sientes más a gusto? ¿Con tu bata de veterinaria rodeada de cabritillos o con un blog de notas y un boli rodeada de libros?
2: Yo siempre digo, cuando me preguntan qué soy, yo siempre digo que soy veterinaria de campo y luego lo que venga. Pero para mí es fundamental porque yo de lo que vivo y de lo que como y mi trabajo sí. y mi vocación es ser veterinaria también es verdad que no se entiende una cosa sin la otra, que yo estoy con mi pijama de veterinaria trabajando con un ganadero, charlando con las pastoras o que con alguien en el pueblo donde estoy y, y aunque esté de veterinaria, mi parte de escritora no, de, no se para, porque uh -huh. muchas de las cosas que escribo surgen de estos encuentros, de estos trabajos, de estas charlas, incluso en el mismo coche, en la misma furgoneta yendo a trabajar, surgen ideas, ¿no? No puedo separar la veterinaria escritora de, de igual que la, la escritora de la veterinaria, porque cuando soy escritora o estoy presentando un libro o estoy en un acto o, o simplemente estoy escribiendo, mi parte veterinaria está ahí, ¿no? Porque incluso mi escritura, el universo es, gira en torno siempre al campo, a los medios rurales, a los animales, ¿no? A, a esa imagen que siempre cuento que es la mano que cuida, ¿no? Entonces es algo que no que no se puede separar, no puedo decir de 7 a 5 soy veterinaria y de 5 a 10 a soy escritora, porque además siempre pasa que la escritura de verdad, de pasarlo al papel o al ordenador, sucede en el tiempo libre, en los fines de semana por las noches, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que dice, que contó una escritora portuguesa que se llama Gabriela Jansol, que ella llamaba a, a pasar tiempo en su jardín, con las plantas en el huerto lo llamaba la narrativa invisible y a mí me gusta mucho y me y me ha reapropiado de ese término porque cuando estoy trabajando como veterinaria o estoy en el campo, aunque no esté escribiendo, también estoy escribiendo porque suceden cosas que se convertirán en un germen de un texto o de un poema, ¿no? entonces para mí el campo es esa narrativa invisible también.
1: No, 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 haces compartimentos. Y de hecho, se pueden cerrar dos cosas a la vez. Que hay gente que quizás estudia una carrera y, y ya no, ya no hace otra cosa. Solo hace eso, es lo que ha estudiado. No, no, hay, no, hay, opción a más.
2: Incluso mi propia familia, ¿no? Me decían, déjate de tontería y dedícate a estudiar y sácate veterinaria. Luego, ¿qué pasa? Que, que ven las cosas, ven los libros publicados, están súper contentos. Ahora son los primeros que tanto mm. el día contándome <risa> historia. Y claro, cuando muere mi abuelo el veterinario, yo tengo ahí una lucecita que me encuentro en, cuando estaba pasando el duelo, que me refugio en su despacho. y tenía muchísimos libros franceses, ingleses de veterinaria, que, que los compraba de segunda mano, los encontraba por ahí. Y encontré un libro precioso de los años 40, de bioquímica, de veterinaria para a estudiantes veterinaria, que cada capítulo empezaba con una cita de literatura. Y ahí fue como dije... Claro que puedo ser las dos cosas, claro que sí. sí. Fue, fue como el destello, ¿no? De puedo ser veterinaria y puedo ser escritora, por supuesto. En
1: 2017 sacaste Cuaderno de Campo, que es un poemario, y el año pasado, en el 2019, publicaste Tierra de Mujeres. ¿Qué viene después de esto?
2: Pues mira, Tierra de Mujeres, eso como bien cuenta fue el año pasado, el hace tres años ya en marzo saqué Cuaderno de Campo, que fue para mí una presentación, fue un libro que tardé muchísimo en sacar, eh, eh, aunque mi padre diga que es un libro muy corto porque son poemas, tardé siete años porque quería estar muy segura de ese primer libro y quería que fuera una carta de presentación. Luego viene un poco y además Cuaderno de Campo y Tierra Mujeres se entienden, son libros de hermanos. Y ahora después del verano viene Almáfiga, que es un semillero de palabras de medios rurales, que yo llevo siempre desde que, empecé, bueno, desde que empecé a escribir y a publicar y a tener así un poco de movimiento en redes y de difusión y alcance, me he dedicado siempre a recoger palabras de los medios rurales, de palabras que ya ni siquiera salen en el diccionario, en otras lenguas, tanto reconocidas como no reconocidas. Y pues va a salir un libro que está ilustrado por Cristina Jiménez, saldrá en Geoplaneta después del verano y tiene también una página web, porque no quiero que sea un semillero cerrado, quiero que la gente también haga sus propias almácidas y mande palabras, va a haber también contenido audiovisuales, porque para mí es muy importante los acentos. Y, y quiero eso, hacer una especie de almáciga del sitio del huerto donde tú haces germinar las plantas para que cojan fuerza antes de trasplantarlas definitivamente. Pues quiero hacer eso, una especie de sitio de refugio para que esas palabras cojan fuerza y empiecen a oírse, a oírse de nuevo, que me da mucha coraje cuando estamos todo el día usando palabras en inglés, cuando tenemos palabras preciosas en, mm. en nuestro territorio.
1: En, en Tierra de Mujeres hablas de, de, la, de la injusta situación que se da al imponer a la mujer una responsabilidad, una tarea mayor a la hora de, de repoblar la, la España poco, poco poblada. Me refiero en concreto al rol de madre, que aparte que parece que es el, el único papel que puede desempeñar la mujer en el, en el medio rural y se le ha impuesto. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión de, de esta imposición?
2: Totalmente, a mí algo que me parece un discurso muy peligroso cuando hablamos de la repoblación, como que somos el objetivo, Diana, las mujeres para repoblar, 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 y lo que estamos es perpetuando ese sistema que donde nuestras madres ni nuestras abuelas pudieron decidir qué querían hacer, porque mi madre, como cuento en Tierra de Mujeres, que nació en el año 60, con 14 años, la quitan del colegio para coger aceituna, y ella no puede decidir qué quiere estudiar, qué quiere hacer con su vida, simplemente le toca trabajar en el campo y punto, igual como tantas mujeres de, de nuestro pueblo. Oye, pues por lo menos preguntarnos si queremos ser madres, ¿no? Con, vamos a cuestionarnos, que no somos, no somos la única la única la única opción. Mm. También queremos trabajar, queremos tener nuestras opciones, ¿no? Por lo menos preguntarnos y no, no sé, es que me parece un poco el cuento de la criada, como si fuéramos meras vasijas, ¿no? Uh -huh. Y también se da el caso que eh, hablamos mucho de esto, pero no hay ayudas para la maternidad, porque se da el caso, y hace poco salieron los datos, que, que cada vez somos madres más tarde, y somos madres más tarde porque tenemos miedo a perder el trabajo porque no no podemos ni siquiera, o sea, destinamos parte de nuestro sueldo a pagar un alquiler, o sea, pues vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a hacer más fácil que las mujeres puedan ser madres las que quieren ser madres, ¿no? Hay un libro que, que sacó en verano, el año pasado, una periodista que se llama Noemi López Trujillo, que se llama El vientre vacío, que aborda todas estas cuestiones, uh -huh. el tema de... ...de estas mujeres que quieren ser madres... ...y es que no pueden y cuando quieran ser madre ...se van a encontrar de que ya no van a tener óvulos fértiles... ...y se ven ya abocadas a gastar dinero... ...en tema de fertilización de óvulos... ...congelación... ...o sea que creo que hay que cuestionar más el sistema... ...que echarnos a nosotras la carga de... ...venga, todas en madre para repoblar los pueblos, ¿no?
1: De todas maneras también hay otras muchas mujeres... ...que, que se saltan ese rol... ...o bueno, o lo, o lo aparcan en todo caso... Y, pero también comentas que emprender como mujer en el, en, en el mundo rural eh, genera muchos problemas con la, administra con la administración. ¿A qué te refieres? ¿A qué, qué problemas has visto tú?
2: Bueno, aquí con la administración da igual que sean mujer o hombre, porque la administración en el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo de la ganadería extensiva y, mm. y de pastores, eh, es como te digo, parece que nos quieren echar del campo. No hay facilidades una burocracia excesiva no hay ayuda no hay...
1: la PAC también que eso te claro, suma
2: sí, eso es el tema de la PAC de eso pero eso va aparte eso es la política agraria común que, que realmente a quién va el dinero a quien trabaja la tierra el año pasado salió un artículo donde el 80% de la gente que recibe la PAC vive en Madrid, en Sevilla y en Córdoba o sea, son gente que vive en las ciudades no trabaja la tierra y luego se llama la PAC, pero no tiene en cuenta a las mujeres, ¿no? Que ahí tenemos los datos de cuántas titulares hay a día de hoy en España con que estén al frente de una ganadería, al frente de un cultivo de tierra, de una explotación, siguen siendo poquísimas, ¿no? Entonces, ahí es fundamental de verdad... Eh unas políticas de verdad que ayuden a los pequeños productores y a las pequeñas productoras a poder quedarse en su pueblo y a poder emprender y hacer sus negocios. Lo que no puede ser es que una persona que quiera montar una quesería pequeña, artesana, que te digo yo con 100 cabras, tenga que, poner, eh, tenga que someterse a la misma legislación y medidas si está cumpliendo la normativa de higiene y salud pública que una gran industria como puede ser el de área Eso no tiene ningún sentido.
1: Volviendo un poco al, a ese antiguo y no tan antiguo rol de la mujer rural, ¿no? que hablas un poco de que vivía un poco al servicio de los hombres para que estos pudieran trabajar en, en el campo con esas duras condiciones. Eh, yo, por ejemplo, vivo en una, zona, en una zona olivarera donde me cuentan que las mujeres, después de hacer las faenas del hogar, o las gallinas, los animales, e incluso los almuerzos, pues se iban con el burro a llevarles esta comida a los hombres en medio del campo, a ayudarles a recoger las olivas y a volverlas a, a al hogar eh, las olivas recogidas. Es decir, hacían dos tres veces el mismo trabajo que los hombres, pero sin embargo nunca nunca se les ha, nunca se les ha visibilizado.
2: Totalmente. Y no se le consideraba trabajo, que él súper fuerte. O sea, a mí hay una entrevista que, que fue uno de los de las claves que fue también de que yo empezara bueno ya había otras cosas pero también fue uno de los elementos que empezara yo con el tema de la visibilizar el tema del trabajo de las mujeres rurales cuando salió cuaderno de campo me hicieron una entrevista en el ABC y el titular yo estoy totalmente de acuerdo decía que sin el medio que sin las mujeres el medio rural no existiría por esto mismo que acabas de decir no uh -huh. y tú te vas a comentarios y alucina esta tía no ha avisado campo los que trabajamos en el campo somos nosotros bueno, alucinante. Eso es para yeah. echar un rato y verlos porque te queda tal. Entonces yo un día hablando con un ganadero con el que yo trabajaba, que había visto la entrevista y que como que tenía cachonde conmigo, me dijo, hombre, es que yo siempre trabajo en el campo. Y digo, vale. Digo, tú cuando llegas a tu casa, digo, ¿la comida la haces tú? No. Mm. Digo, ¿la lavadora? No. Digo, ¿te echas las siestas después de comer? Sí. ¿Quién se encarga de los niños? Ah, mi mujer. Digo, cuando tienes paridero a la granja, ¿quién viene a, a enseñar a mamá los chivos? Mi mujer. Por pues las tardes, ¿quién viene a limpiar la sala de ordeño? Mi mujer, digo, ¿y tu mujer no trabaja, no? Digo, tu mujer no trabaja, tu mujer está... Claro, tu mujer no está al frente, no, no es titular de esa ganadería, tu mujer no ha, no ha cotizado ni un día de su vida y no va a tener derecho a una pensión. O sea, y lo tenemos tan normalizado, incluso nosotras mismas, con nuestras madres, con mi madre más de casa, que no hemos considerado eso como un trabajo. Y yo estoy donde estoy, mi padre y mi hermano hemos tenido lo que hemos tenido porque mi madre ha sido la que nos ha sacado adelante para todo uh -huh. Entonces, es que es de justicia y me parece alucinante. Y cada vez más vamos descubriendo que ya no es que solo una ayuda, que es que este verano salió un artículo que es que hasta las mujeres iban en la transhumancia trabajando. Que mujeres mm, claro. ha habido siempre. Lo que no han estado es al frente y al nombre de las tierras. Y también tenemos que romper con esa idea que se da un poco en el norte de esos matriarcados. Esos falsos matriarcados. De no, es que en mi casa mandaba mi abuela. Una cosa es que mandara, pero otra cosa es ¿a quién estaba el campo? Es que hasta mm. los años 80 una mujer no se pudo abrir una cuenta bancaria en este país. Es que, eh, y luego están los datos, es que es un trabajo invisible, eh, han sido invisibles. O sea, como no salen, no existen cifras, son invisibles. Entonces, ¿cómo reconocéis y sacar a la luz todo eso? ¿Cómo valorar algo que no refleja las estadísticas? Y sobre todo yo creo que va siendo hora de, de pedirles perdón y de reconstruir toda esa genealogía de nuestras madres de nuestras abuelas que no estudiaron, que no fueron a la universidad que hemos considerado, entre comillas, que no han trabajado y sí han trabajado, han trabajado toda su vida y han hecho posible que nosotros estemos hoy aquí, ¿no? Y hayamos, yo por ejemplo que haya conseguido y tenga el trabajo que tenga y, y sea yo como soy como persona, ¿no? Creo que les merece, que, que me que merecen eso, que merecen ese reconocimiento A mí hay una cosa y es el regalo más bonito que me ha traído Tierra de Mujeres es que yo lo he presentado por muchísimos pueblos y ciudades de todo el territorio y me he encontrado a mujeres que no tienen nada que ver con las mujeres de mi pueblo, de zonas totalmente diferentes de mi pueblo, que es de la Sierra Norte de Sevilla. Y en todos los sitios he oído dos frases, que este libro lo podría haber escrito yo, y has contado mi vida. Eso es sentirse reconocida, por fin. Y cuando te sientes reconocida, surgen la historias, se hablan las cosas. Es que, ya te digo, es súper importante cuando te sientes valorado. Cuando yo saqué cuaderno de campo, a raíz de esa de de campo, en mi familia empezaron a contarme cosas. Si uh -huh. yo me pregunto muchas veces, si yo no hubiera decidido escribir o si no fuera escritora, la de historias es que, que no llegaría a conocer nunca porque no se sé, dan, no hemos sentido que fueran importantes o. Eh, siempre hemos pensado que la cultura es de las ciudades y, el, y la cultura no nos pertenece cuando nuestros pueblos están llenos de cultura y de patrimonio uh -huh. vivo que tenemos que cuidar y que tenemos que, que sacar a la luz.
1: ¿Dónde te encuentras más estigmas como mujer rural? ¿En los pueblos o en las ciudades?
2: Pues mira, eso es algo que siempre cuento, que ya te digo, yo ahora estoy trabajando, ahora trabajo como veterinaria con raza autóctona en peligro de, de, de extinción, pero uh -huh. hasta junio del año pasado yo he sido veterinaria en una asociación de cabras de leche uh -huh. de la raza florida, y tenía ganaderos, pues, en Portugal, en Cataluña, La Rioja. O sea, por todo el territorio. Y fíjate que yo he llegado a trabajar con cerca de 90 ganaderos. La mayoría, hombres. Uh -huh. Pues nunca... Es verdad que yo iba en condición de veterinaria. Que no es lo mismo ser pastora o sanjonalera. Pues yo iba como a trabajar a su casa. Pero nunca, quitando alguna cosilla, nunca me he sentido atacada. Nunca me he sentido uh -huh. valorada. Nunca han hecho comentarios a mi físico, a mi forma de vestir, a mis relaciones. Y qué curioso que desde que empecé a recitar, a leer, a ir a presentaciones a las grandes ciudades, es donde me he encontrado eh, comentarios súper machistas. La primera vez que leí un poema en Madrid, el comentario primero que me soltaron, que además lo cuento en Almáfica, el libro que sale en verano, porque eh, te hacen sentirte vergüenza de dónde eres, ¿eh? que qué graciosa era que leía los poemas con mi acento. El año pasado, en una comida de mi editorial, de Seis Barral en Planeta en Barcelona, que había un montón de editores de todas partes del mundo, el primer comentario que me hace un editor canadiense nada más conocerme es que yo vestía muy bien y era muy mona para ser veterinario de campo.
1: Y sin gorro de paja además, ¿no? Te diría, ¿dónde lo has dejado? Sí,
2: sí. Entonces, ya te digo, alucinante. Alucinante. Yo siempre esto lo saco en las conversaciones porque tenemos como muy machacada la imagen de que los pueblos, la gente es más bruta, más, uh -huh. ¿sabes? Y oye, hay que cambiar la forma de mirar, ¿eh? Porque que hasta en una ciudad no te quita que no seas machista, que no seas clasista y que no seas paternalista.
1: Sí, hay, hay una brecha bastante grande entre, el, entre lo urbano y lo rural y también muchas veces las, las idealizaciones son un poco peligrosas, sobre todo porque se extremizan y po podemos tener la no la idealización de esos pueblos, lo típico que se dice de las surdes, o el extremo opuesto que sería como la, la, las casas rurales en los pueblos que son asépticas y perfectas y, y parece que en el punto medio eh, allá hay un pequeño confrontación entre la realidad y lo, y lo irreal
2: totalmente, yo siempre uso dos imágenes como extremos una es la cabaña de Walden donde tú te vas el fin de semana a ese pueblo donde no vas a oler a asilo, donde no te va a despertar ningún, gua... ningún gallo ni ningún paisano llamando al rebaño donde vas a poder decir uy, oh, qué alegría no tener internet! y a lo mejor en el monte donde está hay una tía que está haciendo queso de cabra y que necesita internet para vender sus productos y mm. se ve negra porque no tiene internet y el otro extremo, bueno, que por supuesto cuando se rompe esa idealización denuncias, como ha pasado en Francia de esa denuncia a un gallo por molestar a los turistas rurales, que parece de mentira. Y luego está el otro extremo que para mí son los santos inocentes y las urdes, sí, que es que somos sí. los analfabetos, los brutos, los míseros, los viles, los ignorantes. Y es súper curioso porque parece que el hambre solo estaba en los pueblos, cuando hace justo creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, en el país salió una noticia de todas las enfermedades y el hambre que había en los suburbios de las grandes ciudades. En sí. los suburbios y en las ciudades también había hambre. Pero claro, siempre la misma estampa muy machacada, muy simple y muy plana. Y eso ha hecho muchísimo daño. Porque claro, se nos ha enmarcado siempre en, en, esos, en esos relatos, ¿no? Y, y duele mucho, duele muchísimo y se queda ahí el estigma, el estigma puesto.
1: Vamos a idealizar un poco y te pregunto, cómo, cómo, ¿cómo te gustaría ver el mundo rural dentro de 50 años? ¿Qué cambios te gustaría ver?
2: Pues mira, a mí me gustaría un medio rural diverso, feminista y sostenible. Y yo lucho y trabajo por eso. Me encantaría ver un medio rural donde... Pero esto no tiene que hacer las tareas al medio rural, tiene que hacer las tareas a otra gente, pero yo ya lo suelto donde fuera fácil incorporarse y trabajar en la tierra, donde se facilite la soberanía alimentaria, una alimentación sostenible local y justa, donde la gente que trabaja eh, no trabaje de forma precaria y sin papeles y viva en sitios que parecen, y no viva en sitios que parecen campos de refugiados, como pasa en muchas granjas intensivas, invernaderos y mataderos. Me gustaría un medio rural conectado con los territorios, con los animales y con las personas, como pasa con la ganadería extensiva. Me gustaría un medio rural que primara y valorara a nuestros pastores y a nuestras pequeñas productoras y a esos pastores y ganaderas transhumantes. Que muchas veces nos olvidamos que todos los espacios naturales protegidos, que tanto nos gusta ir y ver en el campo, como son los parques nacionales y no naturales, son resultado de esos rebaños y de esos caminos y de esos pastores, ¿no? Y me gustaría que se les reconociera como custodios y guardianes del territorio de la biodiversidad.
1: En, en Quiero Ser Rural hemos hablado muchas veces de lo necesario que es buscar gente de la que rodearte y y poder crear esa comunidad. ¿Qué papel juegan las redes en el entramado de las mujeres, re de las mujeres rurales? Eh, no sé si llamarlas las nuevas mujeres rurales, pero por ponerles algún nombre.
2: Pues mira, la red es un papel fundamental porque, ya te digo, sirve, es muy fácil, o sea, es más llevadero cuando sientes que hay gente como tú y no te sientes sola. A mí hay una frase que me dijo Charo García, que es amiga mía, que es pastora en Sanabria, que forma parte de ganadera en Red, que yo siempre que tengo una presentación por su tierra pues cuento con ella y en Madrid fue una de las que presentó mi libro fue como ella, eh, lo que significó para ella formar parte de Ganaderas en Red. Y era porque pues, ella tenía su Facebook, subía sus fotos, porque ella es pastora, ella está todo el día en el campo con el rebaño, uh -huh. y ella se pensaba que era la única mujer de, mu de muchos kilómetros a la redonda que se dedicaba a eso. Y cómo llegar a la red de Ganaderas en Red le cambió por completo y dejó de sentirse menos sola. Y también es muy importante eh, las redes para que nosotras contemos nuestra historia porque es muy importante la narrativa, de dónde viene, quién la cuenta, desde qué clase social, claro. el género, porque siempre nos han escrito desde las ciudades, eh, desde sí. género masculino y desde ciertas clases sociales. Yo lo digo mucho, a mí Miguel de me encanta y era uno de mis escritores favoritos, pero Miguel de no deja de ser un hombre de Valladolid, que tenía dinero, que le encantaba cazar y que se iba los fines de semana a pasear al campo. Sí. O sea, qué tiene que ver esa vida y esa clase social con de Miguel de Libes con la de mi madre, por ejemplo. Uh -huh. Yo lo pregunto mucho cuando en las presentaciones de los libros. Decirme el nombre de una mujer escritora de la edad de Julio amazaro de Miguel de Libes, de lo rural. Cuesta muchísimo sacar un nombre. Yo odio la expresión dar voz, porque todos tenemos voz. A mí me gusta uh -huh. la expresión altavoz, ser altavoz. Para mí Tierra de Mujeres es un altavoz. Yo en todas las presentaciones celebramos la vida de las mujeres y cada una cuenta su vida. Se celebran iniciativas, se visibilizan iniciativas de mujeres y productoras. Entonces, pues para mí eso, ya te digo, es, creo que es súper importante.
1: Has, eh, has hablado también de, de personas que te, que te rodean, que son referentes. Eh, ¿Cuáles son eh, lo, tus referentes en la sociedad actual?
2: Pues mira, yo es que más que referente, a mí me gusta verlos como lucecitas, ¿no? Y es gente de la que me rodeo y a uh -huh. las que admiro mucho, como puede ser Joaquín Araujo, uh -huh. Paco Casero, eh, Mari Carmen García, que es una veterinaria andaluza, que es una mmm, visibilidad vi, Perdón, que no me sale bien la palabra, que visibiliza la ganadería extensiva y la transhumancia como nadie con su trabajo y con su fotografía... Luego pienso en Donna Haraway, eh, pienso en escritoras, poetas como Anne Carson, como Terry tempest williams que hablo de ella en mi libro, que también tienen ese, esa lucha por lo medioambiental, ¿no? Hay una activista que a mí me encanta, que es Silvia Rivera cusicanqui indígena, mm. de Bolivia. Y, no sé, este es claro, Julio de mazares que pues para mí fue también muy importante, ¿no? Y luego pues están mis compañeras y amigas que trabajan en el rural y que para mí son bandera con su trabajo y sus proyectos y con su forma de hacer las cosas.
1: Claro, es que pasa mucho, ¿no?, que, que tenemos los referentes que hay en la sociedad actual que puedes ver en los medios de comunicación así más generalistas, pues todo el mundo los conoce. Pero esos pequeños, no yo siempre digo como superhéroes o superheroínas, eh, no, no que es que deberían ser referentes, pues nadie los conoce porque no se les da esa esa altavoz, quizás. Eh, y por eso muchas veces lo pregunto, porque a mí me encanta conocer esa, bueno, esa persona que está en esta región, en esta comarca y está haciendo... No, un trabajo excepcional, pues oye, yo creo que es digno que se, que se le dé ese, que se le, le oiga porque por lo menos, aunque sea en un programa de radio, que se le nombre. Eh.
2: Pues mira, te, te digo tres y además son tres mujeres. Una es Lucía López Marco, que es veterinaria como yo y muy amiga, que uh -huh. tiene un blog que se llama Mayata, donde visibiliza uh -huh. la ganadería extensiva y junto a ella todos llevamos ya dos años que escribimos el manifiesto del 8M para las mujeres rurales y de hecho estamos llevamos un año preparando, intentando hacer un podcast pero como no paramos las dos <risa> nunca sacamos tiempo y ella pues ya te digo es veterinaria y también comunicadora y es uh -huh. defensora de la ganadería extensiva y de la raza autóctona y también muy activista contra las macrogranjas y la ganadería industrial ella es de, de, de Huesca uh
1: -huh.
2: Pili eh, Ferrer de la bodega Bárbara Forés es esta mujer que hace vino esta generación de mujeres que hace vino en Terra Alta, en Cataluña, uh -huh. y hace un vino teniendo muy en cuenta los ritmos de la tierra y, y lo sostenible, que, y también es una chica que le encanta escribir y comunicar. Y luego pienso también en otra amiga mía que se llama Jazz que es ganadera y es, y es pastora y hace queso con ovejas lachas también en Cataluña, y también es muy activa en redes sociales y enseña una, beta, una ventanita al campo de su oveja y de su trabajo en Granja Circu. Creo que esas tres mujeres son grandes lucecitas y grandes ventanas, diferentes formas de habitar y vivir los medios rurales.
1: Claro que sí. Eh, bueno, siempre te termino el programa con las mismas tres preguntas, pero antes eh, me, gustaría, me gustaría añadir una última. Eh, durante el confinamiento pude disfrutar de tu libro, Tierra de Mujeres. Eh, gracias a él pude saborear, oler, tocar y sentir de nuevo la vida en el campo sin salir de casa. Aunque ya podamos disfrutar un poco más de nuestra ruralidad o para aquellas personas que aún no pueden, ¿qué libro nos puedes recomendar para gozo de nuestros sentidos?
2: ¡Ay, ay, ay! Pues mira, es lo que te he dicho, que, que ahora ahora terminaré de hablar contigo, me vendrán muchos, pero mira, el de Terry Tempest William, que se llama Refugio, Uh -huh. Me encantó porque ella mezcla el duelo y la muerte de su madre con la observación de los pájaros y uh -huh. es un libro muy bonito. Luego eh, la editorial Pepita de Calabaza tiene libros preciosos uh -huh. y una de ellas eh, se llama El invierno de Elvira Valgañón y también es un libro muy bonito que sucede en un pueblo, en un pequeño uh -huh. pueblo rural y es otra forma de ver nuestros medios rurales. Y, a ver si te puedo dar otro, <risa> por ejemplo, pues se me ocurren libros de poesía, hay claro? lo, lo, el libro de poemas de Olga Novo, de los líquidos íntimos, Olga Novo es una de las poetas gallegas más importantes, con temática rural, sus poemas mm. son tierra pura, y los líquidos íntimos, una antología en español que... Que, que, que huele? Huele a vaca, huele a placenta, huele a lodo, huele a humedad, ¿no? Es un libro muy rural que, que a mí me gusta mucho.
1: Al final del programa, en las, en las notas lo, los, los pondré, todo el listado esto, las personas <risa> que han sido referentes, por lo que te digo, el que esté o la que esté interesada, pues oye, ya tiene aquí lo mismo, unas referencias y por dónde empezar. <risa> lo que ha quedado claro es que Walden no te gusta, no te gusta.
2: A ver, a mí me gusta Walden. A mí lo que no me gusta es el, todo lo que supone Walden.
0: Que y esa hablar.
2: idealización absoluta. A mí Zuró me gusta, claro que me gusta. Pero, por ejemplo, es que antes de Zuró hubo una, una escritora que se llama Susan Feminor Cooper, que está en Pepita de Calabaza, su libro que se llama Diario Rural, que salió antes, que escribió el libro antes que Zuró. Walden, y, y, y es la primera, y a, y a Azuro lo consideramos el primer escritor de la naturaleza, y esta mujer sacó su libro antes, pero no fue conocida, no entonces, se dio... da, claro, y, y, y tenéis el libro en Pepitas de Calabaza, yo escribí el prólogo, el prólogo se mm. puede leer en mi página web porque lo public se publicó en el país, y hablo de esto, hablo de la primera mujer, ¿De qué pasaría si este libro lo hubiera escrito un hombre? Pues posiblemente Walden no sería... O sea, Zuro no sería el primer escritor naturalista, ¿no? De la nature writing. Y es eso. Y luego esa idealización de Walden todo el rato. Ah, pues me voy a una cabaña. Y, y luego, oye, que es que, que, que sabemos que la cabaña de Walden estaba al lado de un bar. Que todas las noches <risa> sí. iba al bar. Que yo siempre sí. tengo la broma de seguramente... Turo iba por las noches y la madre le preparaba tuppers
1: sí, no, no, es verdad ¿eh? eso, eso sí que es verdad sí que le llevaba comida vamos, yo en algún sitio claro, lo no. que, que le llevaba Entonces, comida a su madre
2: vamos, o sea que a mí me encanta ya te digo, o sea, a mí igual de, me encanta y es uno de los libros pero a mí ya me cansa porque parece que solo eso, o me voy a la cabaña y me olvido de la civilización y nos olvidamos de todas las formas de vida tan diversas que hay en nuestros medios rurales y en nuestro pueblo.
1: Bueno, pues a ver, ahora ya sí, para terminar, estas son las la triada de preguntas del final. ¿Qué pueblo o asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos? Ya se estaba aportando bastantes, pero no sé si hay alguno que te hayas dejado y quieras añadirlo ahora.
2: Pues mira, eh, va a ser un pueblo y una fundación que es la Fundación Cerezales que está en Cerezales del Condado un pueblo de, ve de 27 animales de 27 personas y animales como ellos cuentan en la página web sí. eh, que está a media horita de León eh, uh -huh. y tienen una fundación preciosa y tienen muchísimos proyectos de educación y también tienen un una especie de, de, de ventana al arte. ¿no? A mí me gusta mucho por la unión que tienen con los habitantes y cómo forman parte del territorio y del pueblo. Por ejemplo, los concursos de perrocarea se hacen en la fundación y, y tienen pues esos vacas pardas parda de montaña, eh, recogen los saberes del pueblo. Hicieron hace dos años una exposición súper interesante y necesaria sobre la construcción de pantanos en Castilla y León y todo uh -huh. lo que supuso de toda esa gente que tuvo que dejar su casa se llama re Relatos Región, región uh -huh. los Relatos del Agua. Y claro, ese archivo sonoro y de imágenes, de la gente hablando de cómo se tuvo que ir de sus casas. Recuerdo un álbum de fotos en la exposición de, de gente cuando desecaban el pantano, volviendo uh -huh. a sus casas a abrirlas como de romería. O sea, parece una película... De, de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh, sí. y, y me parece que hacen una labor en el territorio brutal, para mí son, son faros.
1: Nos los apuntamos para conocerlos. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
2: Pues mira, primero que no tenga miedo y segundo que empieza a escarbar un poquito que seguro que encuentra algún lazo en el pueblo y si no, pues ya te digo, como hemos hablado de internet, internet tiene sus cosas malas y sus cosas buenas y sus cosas buenas es la multitud de ventanas y de lazos que nos abre y donde te puedes sentir súper reconocida, ya te digo, yo por ejemplo Lucía López Marco, que es amiga mía, la veterinaria con la que escribimos el manifiesto, nos conocimos por internet y ahora pues nos vemos todos los años, hablamos cada dos por tres, pero es una chica que conocí por Internet. Mm. Igual que mucha gente con la que hoy trabajo y hablo y tenemos proyectos y formamos parte de debates y de iniciativas, todo pues, por Internet, ¿no? Y, mm. y están ahí, pues pienso en ganaderas en red, ramaderas de Cataluña, cuentas de Twitter que invisibilizan las labores y esa genealogía, ¿no? De las mujeres. Y luego cada vez más con el 8M surgen en los pueblos, van saliendo más mujeres, van saliendo asambleas. Mm. ya te digo que, que la cuestión es poquito a poquito y, y escarbando.
1: Una vez más, eh, me han concedido el poder de asignar durante cinco minutos el cargo de ministro de lo rural. Así que desde este mismo momento, María Sánchez, te nombro ministra. Así que <ríe> sin más, aprovecho y teniendo en cuenta tu agenda tan apretada, te pregunto... Como nueva ministra de lo rural, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural o qué medidas no podrían faltar en tu agenda?
2: Pues mira, te la he dicho un poco antes, pero te sí. las digo. Eh, facilidad para el acceso a la tierra, facilidad de la ayuda y de verdad para la PAC, una PAC sostenible y una PAC que valorice y pague el trabajo que hacen nuestros pequeños ganaderos de extensivo que cuidan nuestros 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 paisajes. Eh, facilidad para los pequeños productores y productores agroecológicos, uh -huh. fomentar esa alimentación de sostenible local y de cercanía, facilitar bolsas de alquiler social para la gente que se quiere ir a los pueblos, que nos encontramos con mucha gente que se quiere vivir a vivir en un pueblo y no hay casas, uh -huh. y si están están cerradas o hay que reformarla y no hay dinero para ello. Uh -huh. Y sobre todo dar una vuelta a nuestro sistema alimentario de, de nuestros medios rurales esa, eh, esa industrialización que tiene tanta. que tiene esa cara oscura de contaminación de personas migrantes sin papeles y malas condiciones de trabajo. Ya te digo, Facilitar esa soberanía alimentaria y potenciar esos pequeños productores y productoras que respeten y, y, y cuiden la tierra. Ya te digo, yo iría por un medio rural sostenible, feminista y diverso, donde podamos habitar todos y, y también, por supuesto, teniendo en cuenta la emergencia climática en la que estamos. Me he dejado algo muy importante. Pues básicamente facilitar la, o sea, recursos básicos para nuestras comarcas, sanidad, educación, Ajá. transporte, carretera, pero ojo, no nos vale con que haya un colegio y un hospital en cada pueblo, sino por comarca y de calidad y con cabeza y bien hechos, que dejemos de ser ciudadanos de segunda.
1: Eso es, que tengamos los mismos, el acceso, aunque en distinta, de distinta manera, pero el acceso a las mismas comodidades que se pueda tener en la ciudad.
2: Efectivamente. Efectivamente.
1: Muy bien, pues oye María, ha sido un placer el paseico de hoy, me, me, me ha encantado.
2: Pues nada, Guillermo, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Una, una mañana muy agradable. Pues nada, un saludos muy fuertes y que vaya todo muy bien por tu pueblo y por tu tierra. Un saludo a tus cabras.
2: <risa> vale, <risa> que vaya muy bien con tu programa, Guille. Hasta luego.
1: Así es, Chus y su bibliobús.
0: Buenos días, Guillermo. Por fin te he conseguido el libro que me pediste. Vengo de un pueblo que me he encontrado con Agapita, una mujer fantástica, que me ha contado un cuento. Si tienes un momento, te lo cuento.
1: Para ti todo el que quieras, Chus.
0: Pues verás, mira. Pasó una vez allí, de donde vengo, eh, que había un cura al que le gustaba mucho la caza y que además era muy buen cazador. Con motivo de las fiestas del pueblo, esperaba la visita del predicador y por eso salió a cazar algo para la cena. Volvió con dos perdices hermosas que le dio a la sirvienta. Prepara estas dos perdices que hoy viene a cenar el predicador. Mientras los dos curas estaban en la iglesia, la sirvienta empezó a preparar la cena. Olía tan bien el guiso que no pudo evitar probarlas. Cogió un pedazo... Y otro, y otro, y otro, y otro más. A lo que quiso darse cuenta, ya no había dejado nada. ¡Adiós, perdices! Pero si no queda nada y el cura y el predicador están a punto de llegar. ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer yo ahora? Mientras tanto, el predicador que ya había terminado el sermón en la iglesia. Decidió adelantarse al cura que todavía seguía con la misa y fue yendo hacia su casa. Tenía tanto hambre el predicador que entró directo a la cocina dispuesto a comer algo. Pero cuando entró, lo primero que vio fue un cuchillo largo y afilado encima de la mesa. Le entró la curiosidad sobre para qué usarían ese cuchillo y entonces apareció por allí la sirvienta. «¿Para qué usáis este cuchillo tan largo y oxidado?» Y en ese momento la sirvienta tuvo una brillante idea. No se lo puedo decir, predicador, si se entera el cura. ¿El cura? ¿Para qué quiere el cura un cuchillo como este? Pues... Para cortarle las dos orejas. ¡Oh, ¡Dios mío! El predicador se asustó un montón y salió corriendo a la calle tapándose las orejas como un loco. Llegó al rato el cura y al no ver al predicador por ningún lado, le preguntó a la sirvienta. ¿Aún no ha venido el predicador? ¡Ay, señor cura! ¡Ha venido! ¡Y se ha llevado corriendo las dos perdices de la cena! ¿Cómo? El cura, Salió rápidamente a la calle y pudo verlo lejos en el monte arriba corriendo. Lo alcanzó y le gritaba, ¡No te lleves las dos, hombre! ¡Devuélveme aunque sea una! Le gritaba el cura. Y decía el predicador, ¡Ni una, ni dos! ¡Ni una, ni dos! Mientras se sujetaba las dos orejas y se perseguían monte arriba.
1: Me despierto, abro los ojos y voy a la cocina. Me sirvo un vaso de agua con limón y miro por la ventana. Aún no ha amanecido, pero los primeros reflejos del sol ya dibujan en el cielo los característicos brillos del alba. Es cualquier día del año y cuando miro por la ventana, ella está allí. Con su uniforme, esa bata de cuadros tan característica que venden en las quincallas los miércoles por la mañana... Todas las mañanas, escoba en mano barriendo su calle, expulsando el felpudo de la puerta y pasando revista a las plantas que decoran su portal. Al salir a la calle me la cruzo y me lanza unos buenos días con el que contagia toda su energía. Me sonríe y continúa su jornada laboral. Viene del corral de liberar a las gallinas y darles algo de grano para que coman. Una vez recogidos una media docena de huevos, seguirá su faena acompañada de un carrito de la compra vacío. Pero no va a hacer la compra, demasiado pronto para eso... ...sino que se va a visitar la huerta y recoger esas hortalizas... ...que ha cuidado con sus escardados, oportunos riegos y algún que otro aporcado. Ahora sí, de camino a casa pasará por la tienda a terminar de llenar su carrito... ...junto con sus verduras recién cosechadas. Ya con su carrito repleto de comida, cargando calle arriba parará por el banco a ejercer de gestora de un hogar del que nada le pertenece. En casa después de preparar una ensalada con ingredientes de la huerta y aceite que ella ayudó a remoldar terminará de colgar las mudas y la ropa de trabajo recién lavada de su compañero. Al llegar la tarde una vez haya dejado la cocina impoluta se permitirá el lujo de descansar en el sofá mientras hace un gorro de ganchillo para su esperado nieto. Antes de la caída del sol, se pasará a cortar unas cañas secas que le sirvan para colgar la matacía que prepara todos los años con ayuda de sus dos hermanas y su madre. Llegado el ocaso, irá al corral a cerrar la trampilla a las gallinas, protegiéndolas de algún depredador nocturno y aprovechará a darle un agua a alguna planta que vea que lo necesita. Ya por fin en casa, con la noche echada, preparará unas sardinas rebozadas que compró en la tienda con los huevos que recogió por la mañana. Junto a su compañero se las comerán mientras hablan del día tan duro que ha tenido en su trabajo y algún que otro cotilleo del que se han enterado en la tienda. Con todo en orden y recogido se quitará su uniforme, su bata de cuadros, marchará a la cama y dará por concluido el día satisfecha por el trabajo bien hecho. Y a la mañana siguiente, cuando yo vuelva a la ventana de mi cocina, sea lunes o domingo o festivo, sea invierno o verano, ella siempre estará allí antes del amanecer, con su bata de cuadros y su escoba, invisible al mundo, preparada para afrontar un nuevo día. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web, Quiero QuieroSerRural.com. No olvidéis ayudarnos a llegar al máximo de gente posible dándole al me gusta, al like, al corazón y que lo compartáis. Que lo compartáis y que habléis de él con vuestros vecinos y vecinas en el bar, en la puerta de casa y de nuevo en la Plaza del Pueblo. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por José Luis Romero y Aliboria. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre esta banda gallega. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue pero volverá. A todas aquellas que dicen... Quiero ser rural.